0: 天意情报站，你说赞不赞？欢迎大家今天持续来到节目现场。有的时候呢，大家说天一天有暑假的旅程应该要规划到哪里呢？因为暑假嘛，最好去一个啊，有点热，但又不要太热，绝对不能像冬天那么冷的地方。接下来，在今天这集节目当中，我们要推给大家的。绝对是你夏天很好的选择。这个地方很特别哦，冬天的时候你是不能去的，四骨的冷风哦，到你的骨头里面哦，你是没有办法忍受的。应该是我们亚洲人真没办法忍受。它竟然会有零下负二十度到三十度这样的低温，但是到夏天的时候啊，它就是舒适凉爽不得了的天气。今天很特别，我们要带大家到波罗的海三小国。去到的人很多吗？不，但台湾有没有超级玩家？有，我们今天就要隆重介绍我们的超级玩家莫 o 卡小姐。大家好，我是莫 o 卡。莫 c 卡高兴这里、哦
1: ，跟我们自我介绍一下吧。<笑>我是莫 o 卡，姓宋，名字叫怡静，小叮当里面大雄的女朋友，哦，这样子非常好记。对，
0: <笑>其实莫妮卡非常非常的年轻哦，从事旅游业其实应该也有一段时间了，可以不可以跟我们分享一下你大概从事多少时间啊？你常常去的是哪一些国家、啊
1: ？目前从事旅游业十多年，十多年了，对，嗯、十多年。当然就从初出茅庐开始、嗯，东南亚、东北亚大陆、嗯，然后慢慢的往美加、纽澳，然后欧洲，到现在
0: 开始喜欢去挑战一些比较冷门的地方。所 以， 我们今天介绍的这个波罗的海三小 国， 应该是属于比较冷门的区域啊。通常我们玩这个区域的时候 啊， 根据行程的规 划， 因为我知道有波波斯这种行 程， 这是你们的专业术语 啊， 我们真的不懂 啊， 什么叫做波波 斯？ 你可以先介绍一下。
1: 一般我们出国一定，大家都会先往西欧方向，就会说啊，我好想去欧洲，法国、巴黎，对，法国、國伦敦、意大利，时尚、罗马、米兰，这样一定会先走这些，大家比较好奇，但是都是西欧国家。嗯、可是当你西欧国家走完以后，你会想去更多的地方，甚至去了更多的地方，你会想说，我想去更多的国家。嗯、所以这个时候呢，今天就要推荐大家一个，我觉得是收集国家数非常多，然后呢，玩起来。非常舒服的一个欧洲国家，它是很亲民的。那什么叫波波斯呢？波就是波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。嗯，第二个波是我们的波兰。嗯，最后的斯。是斯洛伐克哦
0: ，应该算是中欧
1: 区域,域的国家。对，它的位置很难难解对，东欧有人说像东欧，有人像中欧，有人说好像又有点靠北欧。对，严格来说，应该算是比较中偏有一点点东吧。
0: 莫妮卡在跟我讲这个行程的时候，她说这个是非常适宜旅行的行程，因为有的时候你去一些行程，你要有点挑战探险的性质，可能在体力上面就会比较劳累。但是在这一段的行程当中，其实会让你蛮放松的，而且各个样貌啊、景观啊都可以看得到
1: 。对。我觉得波波斯呢，它是一个让你有度假感觉，走起来很亲切，又有风景，自然景观漂亮。然后呢，你要看一点古堡，哎，它也有哦。对，既有漂亮的自然景观，舒服的环境，嗯、然后舒适又不用人山人海的挤，也、嗯、不用担心自然太差、嗯、啊，消费又很亲民。你要买东西回来送亲朋好友，又觉得很舒适。我会觉得它是
0: 很舒服的欧洲国家行程。最重要的是，它有一些历史故事。潜藏在里面啊！真正要细细的探究，你就会发觉这些国家真的还蛮有意思的。好，话不多说，我们马上进入波罗地海三小国。哎呦，我们以前的课本都告诉我们，它叫三个小国。拜托，它每一个国家都比台湾大，而且都两到三倍，所以它不能叫三小国了，對對没错，
1: 其实它一点都不小，<笑>这三个国家都比台湾还要大，只是因为欧洲太大了，所以这三个国家比起来比。对哎，对，它是好像三个小国，可是实际上这三个国家分别来看，它的国土面积都比台湾大，然后它的人口都比台湾少
0: 。哦，
1: 所以住起来当然非常
0: 的舒适了
1: 。没错，它非常的舒服，密度不大，天气呢比较中偏北的一个纬度，因为它纬度偏北，嗯、所以不适合冬
0: 天去。冬天太冷，太冷，太冷。这三个国家呢，要怎么玩呢、哦？入门款绝对先到他们的首都去，因为它的首都呢，其实都还蛮富有特殊的文化气机。最重要的是，你看首都要看它的一个建筑，虽然小，但小而精致，小而美，是不是？包括爱沙尼亚的塔林啊，拉脱维亚的里加，都是很好观光的景点。这三
1: 个小国的首都呢，也都小小可爱。走起来不像你在走很多的城市就觉得啊我天哪、啊、我走得好累哦很辛苦很困难，但是这三个小国走的时候会让那种悠闲的感觉，小城小小的，像爱沙尼亚就很精致，嗯，对，你会觉得哦好像散步的感觉，散步在古城，然后呢，爱沙尼亚房子建筑也是小小的，晚上会有让那种
0: 迷幻的感觉，迷幻的感觉，这个就是今天我们要讲的第一个主题，白天非常迷人，但晚上有点鬼魅的气质，不知道是因为灯。光打下去呢，还是当地有点冷冽的感觉。爱沙尼亚的首都叫塔林，就是有哈利波特的传说、魔界的传说。最近好像有拍了一个电影，也在那边发生啊。对，最近拍的是《天能》，天能就是那个让大家看不太懂的电影，<笑>都是以塔林作为他拍摄的一个很重要的景点。它是一个什么样的城市呢？它是小巧可爱，嗯、你可以看到
1: 新艺术时期的小巧的建筑、哦嗯。在走的时候，比如说你喜欢哈利波特这种奇幻迷，它有中欧那种幻想的感觉。晚上呢，又会觉得好像暗暗的，有点神秘的感觉。灯光在一打的时候呢，就有没有？现
0: 在大家把手机拿来照自己的脸<笑>。<笑>就会有一种鬼魅的感觉，就是这种感觉。但当地没有吸血鬼哦，我没有特别为大家查一下。德古拉伯爵不是在那里、哦？对对对，当地没有吸血鬼，<笑>但是他当然有一些
1: 女巫的传说。他有魔药局，就觉得好像哦，我在里面可以买到哈利波特的
0: 药粉。魔药局的概念就很像那个台中的公园眼科，它明明呢，叫对比，大家就很好理解啊。它就是一个老旧的建筑物，然后它明明是一个眼科，但里面卖冰淇淋。塔林就有一个啊，外表看起来旧旧的，很像那个古城，但进去卖药啊，卖什么药我们也不知道。反正呢，就是一个必去参观的景点它就是，就非常有趣，非常有趣。嗯，对。但是我们要了解爱沙尼亚，看起来不一定只有这个塔林嘛，因为我们要知道这个国家，先来了解一下它最厉害的产业。它最厉害的产业是科技
1: 产业、嗯，可以说整个国家就是一个新创。我们讲到新创就知道说啊，它可能有很多的研发、啊、发明，它的数位可能很厉害啊。爱沙尼亚从最早期还在苏联解体之前，它在史大林时期呢，当时史大林就把它定位成做运输传输媒体。天哪、啊這個，超前部署这么当时他就把它定位在这个地方， oh, okay. 所以可以说在苏联时期在这方面它比较有思维。然后比较接近。Oh. 之后呢，在他1991年苏联解体，他们建国了以后，国家更肯定了未来要发展一个发展
0: 路线。嗯，对。要知道这个国家可能以前只能靠农业，确实跟大家种植的东西也差不多嘛，出口的东西也差不多。好，农业如果稍微有一点基础以后，你还是要有一个赢别人的强项。这不是跟我们做生意啊也是一样嘛？我们要找到另外一个价值。他认为他的价值就是科技，而且他也成功了。我们很早使用的视讯软体，不就他们给大
1: 家的？对它原来是农业国家，的时候产黄油、奶油啊 c h 最有名，是欧洲当时很有名。那它转型了以后呢，走数位化。其中我们以前用的通讯软体 Skype， 哦，就是那里来的对 ，Skype 对就是在那里发明的。当然、嗯、，Skype 它后来卖给微软。微软对，但是他是创始者嘛？对，他是始是最主
0: 要。我们亚洲人应该是 Skype 很大的客户，应该叫全世界。对，当年都买了不少会员，打<笑>国际电话赚了很多钱啊。对，但是他们持续开发，没有因为 Skype 有名以后，嗯、他们就停止了他们开发这条路。最近有个很厉害的政策，告诉大家：你花100欧，哦，你可以做爱沙尼亚的人民。哎，这你相信吗？你愿意赌一把吗？这到底怎么回事啊？这个
1: 很有趣，你只要花100欧，一百欧就可以。還上三千两百块左右嘛，对对,對、哦，目前在一比三十二，就可以上网申请数位的身份证、嗯，他会给你一个你 ID number ID number 一个数字、嗯，当然你不是爱沙尼亚的公民、嗯，可是你就是数字公民。爱沙尼亚的数字国民就是爱
0: 沙尼亚人，不要知道我是谁，我也不一定要去这个国家，但我有一个爱沙尼亚给我的 number， 一二三四五六七八，
1: 这个 number 很重要，因为爱沙尼亚人每个人从小长大，他都有这个数字 number 哦，他念书医疗。甚至我可能在外面加个会员买个咖啡，他连这个会员都可以用他的数字 number 是同一组号码。对，就像是比如说我们在台湾都有身份证字号、欸，可是我们可能在健保卡看医生啊，或者是政府部门办事情比较方便。嗯、可是你可能去 Seven Eleven， 你要再来配啊，又要另外一组，对，你要次都忘记
0: 密码在那边搞半天。对，你要好
1: 多的账号，然后都是分开，都觉得很难记。欸、可是，在爱沙尼亚它全部合并在一起。
0: 那这国民使用就好啦，跟我们外国人有什么关系呢？
1: 很多人都想说，那我要去一个国家，要移民一个地方，嗯、要有其他地方的可能发展机会跟身份很难。可是它
0: 提供了外国
1: 人想象很大的空间跟无限发展的可能，因为你有了这一组数位号码之后對，你可以有机会，比如说在爱沙尼亚创一个公司啊
0: 。哦，我可以不用去过爱沙尼亚，但我有一个爱沙尼亚的公司，还有一个账户。
1: 对，然后你去欧洲国家，我就刷我自己爱沙尼亚的卡，我有爱沙尼亚的银行
0: 账号啊。有没有突然觉得自己的头发也变金色了？<笑><笑><笑>啊、这就是一个虚拟的世界，但这个虚拟的世界，它把它弄成真实的样貌，让你。在申根国家当中的行动变得蛮方便的，对，因为他又是欧盟的申根国，让你觉得我好像离欧盟
1: 更近,更近了，更近了，我有一步进去的空间，我是不是以后未来有无限的发展可能？哦，那他赚什么？这个国家赚什么？你如果在这里创了公司，公司就会做生意，嗯哦、有税，他就可以收税收啊。哦、所以，像目前这个政策，其实每一年给爱沙尼亚带了两千多万的税收。哇
0: ！你看，所有的方法都是人想出来的。他也没有叫你真正移居在这里，但是他给你一个 number， 让你可以旅游。或者是付款在深根的区域，甚至做生意，他就是诱惑你来，无限想象可能
1: ，制造了一个故事。他就说：“你来吧，你来吧。<笑>”而且你有了这个 number， 你开了公司，他就说：“那你在这边开公司发展，就有机会申请签证。那我就让你住五年，是不是？你第一步就踏进去了，哦、踏进去以后就可以
0: 消费嘛，对，就可以观光嘛。你可能整个家产就移过去了、哦，小孩就带过去了，五、哦、年。”你有了这个 number， 可能可以在某些机会去住了五年，你搞不好就真的变成了他的。居民公民对，可能你最后就变爱沙尼亚人了、哎，就无限的可能创造了无限的财富。<笑>没错
1: ，我觉得是一种诱惑。第一步诱惑你来，然后慢慢的，你就最后整个家产就来了
0: 。是是是是<笑>可是我们去到要住哪里啊？听说他们那边有一个知名的五星级饭店，以前很多达官贵人都会去住过。现在在饭店已经不知道变成什么样子，但是他顶楼有一个东西是不会变的。据说他二十三楼有一个 KGB 博物馆。非常厉害，很吓人，听起来很恐怖。<笑><笑>大家说 KGB，KGB KGB 是什么 ？KGB 等于普丁。这样有没有想象空间就很多了？普丁啊，很壮啊，他、啊、以前就是 KGB 的成员，应该是俄国情报单位的重要分子。KGB 是世界上非常有名的情报单
1: 位，侦、嗯、测能力非常厉害、嗯。其中呢，在爱沙尼亚围堵 V 卢。酒店，嗯，到现在也是很重要的酒店，我们可以住的，它算是很好的一个选择了。嗯，电梯你怎么按都是一到二十二哦
0: ，哇，这
1: 个好像拍电影哦
0: 。那二十三呢？爬楼梯？对对对对对对对对，二十三你看
1: 不到哦，但是它一直都存在
0: 。那我们可以买票进去看吗？因为它现在既然已经
1: 变成一个博物馆的话，如果你时间遇得上的话，它就在你的楼上哦。对，但是它没有办法直接坐电梯，它到二十二之后你要、嗯。推开神秘的门，走
0: 楼梯，慢慢的走上去。客气，客气，客气，客<笑><笑>是什么？<笑>就上去了。上去以后，到底可以看到什么呢？
1: 里面的监听非常厉害、哦。在那个年代，你只要走进去，
0: 嗯
1: ，你的一举一动都会被监控，所有的房间都是会被监控的，从楼下吃饭餐厅到房间。甚至曾经有人说，嗯、他去上厕所，嗯、发现啊，厕所没有卫生纸了、嗯，他也没有打给饭店，但是五分钟之后卫生纸就送来了
0: 。这么小的一件事，用到 KGV 系统，觉得有点小，<笑>但
1: 是这就很厉害了，对不对？对，就让你觉得毛骨悚然。天哪，他怎么会知道我没有卫生纸呢？表示他真的有在听啊。那你一定有在厕所里讲什么，他才听得到。如果
0: 你只是叫<笑>啊。啊、他可能听不到，表示他那个监控非常的精准，<笑>嗯、所以他真的是会注意你。哎、欸，他不只有在厕所里面叫有卫生纸送来，听说他盘子还有一些特殊的装置，也会让人家觉
1: 得毛骨悚然。曾经有人说，楼下餐厅吃饭走进去，特殊的人物楼上就监控你。他们在你吃饭的时候，服务生就会给你送小点心，其中这个小小的盘子底下就安装了麦
0: 克风的收音、啊、哇！如果真的发生的话，可能就是二三十年前就有这样监听的设备。当然，大家说现在啊，监听设备都坐在盘子里，就不会有个凸起来的东西。但是那个年代应该已经是非常厉害了。对，这在当年已经是非常厉害。它在你神不知鬼不觉的时候，你已经被它监控了。嗯、刚刚你讲的是器具可能做了一些变革啊，但最重要的是，我们还是要到 KGB 23楼的房间。博物馆里面的氛围是不是也怪怪的？还是它每个房间的配置也觉得好像不合常理？这个饭店呢，你走进房间，你会觉得跟你
1: 一般进房的格局不一样。嗯，它的角度不是方方正正，哦、你常常会觉得这里好像多一块、啊，这里好像少一块。那是一个星球的器具吗？它为什
0: 么吗<笑>要放在那里？他
1: 应该是把当时监控的设备都藏在里面，哦、所以他才会这里多一块，
0: 那里少一块。现在当然可能都拔掉了啦，但那个时候为了要建筑这个房子的时候，他必须要做这样的，对他必须藏在里面。所以你会觉得他的房间整个走向很奇怪、哦，很奇怪。好，大家现在真的不用担心啊。我们走进这种城市啊，如果他真的要监控你，比方说对岸的某一些城市啊，用天眼。已经锁定你的一举一动<笑>、啊、不需要用到 KGB 这种精良的技术。KGB 哦，是这种高端人士在使用的。比方说，他下毒害你的时候，就让你脸上整个斑斓变成钟楼怪人。以前有一个乌克兰的总统就这样被害过啊，或者他的一些暗器里面放银针哦，一打开雨伞的时候，针就射向你。哎呦，这都是 KGB 会使用的暗器。Google 都可以找得到，大家可以去找一下哈。以后007可能就是。KGB。KGB 的思路哈，我们为什么要讲到这个 KGB 博物馆？最重要的是，我们要讲恶国。恶国跟这个区域当然会有一些恩怨情仇吗？他们的人应该还蛮讨厌
1: 俄国人吧？波罗的海三国的老百姓非常不喜欢苏联。他们曾经有两次被苏联统治，第一次是在沙皇时期，然后第二次是在二战时期左右。所以，对他们来说，苏俄就是一个侵略者。嗯，对他觉得他们的自由、他们的民主被苏俄剥夺了。所以，这三个国家是在整个苏联解体的国家当中，我个人认为。对苏联反感度特别高，去恶化特别明显。
0: 苏联解体以后，大概分了15个国家。國家这一区大概就这三个国家可以代表，当然还有比较依附于俄国的白俄罗斯啊對，对，它跟俄罗斯关系是最好的，比较好的。對当然还有一些中亚的国家啦，对，
1: 中亚的哈萨克啊、哈克土库曼啊、乌兹别克啊、嗯，这些国家相对来说，因为可能发展的关系、嗯，还有可能彼此资源之间的往来依附，所以我觉得那个去恶化没有那么的明
0: 显，因为也要。依赖大国嘛，可能才能发展得起来。对，那相对的这三个国家，在这段时间，他就积极的要发展他自己的相关产业。这,
1: 這三个国家很明显，我跟俄罗斯我没有关系。嗯，我要我自己的语言。哦，然后我希望我的国家里没有俄罗斯人。哦，这么极端哦。当然，他不能这样讲。可是骨子里面，他是希望我们跟俄罗斯没有扯上边。你不要叫我东欧国家、嗯，然后你也不要说我跟俄罗斯有关
0: 。所以这三个国家都有他们自己特殊的语言，他们都讲自己的官方语言。当然，他们可能都会讲俄语嘛，因为以前统治的原因嘛，对,对不对？但是他们的母语、原本的语言，就是
1: 爱沙尼亚，就是爱沙尼亚语；拉脱维亚、立陶宛都有拉脱瓦语跟立陶宛语，都是他们的官方语言。人口来说，爱沙尼亚跟拉脱维亚目前大概四分
0: 之。一左右是俄罗
1: 斯的人
0: 、oh, 所以这三个国家，我们去旅游的时候，我们去到当地的时候，也要先了解一下他们的国情哈、哦。可能啊、哦，你有一天酒酣耳热的时候，跟当地的人聊，就听他一直咒骂某一个国家的时候，也不要觉得非常的意外。有的时候那个恩怨情仇、过往的历史，我们确实不是非常的理解了。毕
1: 、呃、竟他一九九一年才独立，所以这段历史其实离
0: 他们还很近，很近。所以每个人可能都可以骂上两句。<笑>刚刚特别讲到的是爱沙尼亚最厉害的，应该就是它的科技产业哈、哦，要比科技产业因为在史达林时代就已经进行进步了。最重要的就是它有人才，人才的培育呢，绝对是一个要超前部署很久的。那大家又想到，像我们有台积电，我们要培养这种高科技人才，也是从大学开始发展，所以慢慢慢慢，经过了二十多年之后，才培养出现厉害的高科技的人才。这是可以被理解的，不过接下来不是每一个国家都能够有这么厉害的产业，像拉脱维亚可能就稍微弱势一点，人均所得可能也没有那么高，因此它特别的产业叫做婚配产业，赶快来跟我们讲一下。三
1: 国呢，其实都是属于斯拉夫血统，嗯、对，所以都是金发碧眼，哦，身材非常的美，然后轮廓很深。嗯,嗯，在经济发展上，可能拉脱维亚没有爱沙尼亚这么的好，对。再加上这三个国家普遍都有一个问题，女多男少。这个跟跟多男少，这个过去战争有关，对，再加上现在低生育率，他、嗯、们也是低生育率，对、嗯，人也生不回来，一直都是女多男少的状态。嗯、然后年轻人可能也人口外移，嗯、所以拉托维亚的女生呢，就要想办法，因为女生多找不到老公嫁、啊，嗯
0: ，对，
1: 刚好他们又长得都漂亮，所以、嗯、有点说金发碧眼美女如云
0: 呐、啊，美女如云，这是真的吗？走在路上看到都是这样吗？
1: 确实是这样子。天生就高挑，轮廓深邃，然后刚好又小小打扮一下，嗯、真的
0: 觉得每个都是模特儿，对，很赏心悦目。那所谓的婚配市场，你的意思是说，有一些欧洲的贵族达人们会在交友网站上面挑选他们的照片之后，就来拉脱维亚跟他们见上一面，非常有可能是这种情节如果说你想要找一个漂亮的、年
1: 轻的、嗯、貌美的，嗯我养得起，有的人说那这是有钱人才办得到。嗯、可是如果我的条件能经济能,能力可能是一般般，可我又想，这时候我就会往比较东边的方向走。其中拉托维亚就是一个很好的选择，很好的选择，因为他们也需要找先生、哦、找丈夫，然后呢，哦、他们也希望有机会可以往西欧的方向移
0: 动。嗯、所以拉托维亚的女子也不排斥，就对了。对，不排斥。请问他们的个性是温良恭俭让那心的吗？<笑><笑>还是有斯拉夫民族的彪悍的个性呢？就是三小国的美女们都
1: 有一点点受苏联的影响、哦。
0: 对
1: ，彪、哦、悍的话没有到那么高，没有到那么严重对。对，没有那么严重，可是可能比较慢热。哦。冷酷，对，比较不是那么容易跟你没事打哈哈的那种。哎、美女都马甲，刚开始都马很冷酷，<笑>后来就人见人爱。对，然后他们会觉得说拉近距离，一开始讲话好像有点难。喝酒最快，两杯下去
0: 什么都有，呃，什么都可以讲。<笑>那我们有一个残酷的问题是，他到五十岁的时候还跟他三十岁的时候长得是一样的吗？哦，这
1: 个，嗯，我
0: 觉得还是台湾人保养比较好<笑><笑>，所以要对拉脱维亚下手的男。男性们，你们要特别小心了，他们可能长大以后就不是原本长的那个样貌。<笑><笑>这当然也是一个我们心里盘算的事情。刚刚特别讲到这两个国家，因为他们所着重的点不一样，产业的发展是无可厚非的。每一个都要选择有差异性的产业，才有它的竞争的能力。但是其实这两个国家也可以串联在一起，因为他们常常进行游轮行呐、啊。我们来讲一下这个游轮好了，因为从爱沙尼亚到拉脱维亚，亦或到芬兰，就是一个生活圈的概念嘛。对，它就是一个波罗的
1: 海生活圈。嗯，其实每一年的夏天是游轮很重要的季节，嗯、很多观光客是坐游轮去波罗的海的游轮、啊。嗯，对，欧洲的观光客他其实是做波罗的海的游轮、嗯。我们可能是坐飞机，因为我们离得远，我们可能不是坐游轮。但当地夏天游轮非常的盛行，有很多的游轮观光。除了这个。以外，彼此之间的一日生活圈，比如说爱沙尼亚到芬兰的赫尔辛基、嗯，每天有很多的船，很近吗？很近啊，很近。很多人去赫辛基上班那边找工作，薪水比较高。哦、对，可是北欧物价太高了對，所以他就回来爱沙尼亚生活。哦，然后拉脱维亚，他也有船只可以过去。拉脱维亚可能物价又比爱沙尼亚再亲民一点點,一点。对，爱沙尼亚的人可能就会觉得说啊，我要买酒，酒有点贵，那我去
0: 拉脱维亚买。哦。因为他们已经变成了一种他们自己的生活方式。我要赚多一点钱，我就到芬兰去、啊；我要买比较便宜一点的东西，我就到拉脱维亚去。对，就,些选择就是对，或者对
1: 。如果要多赚一点，我就往北跑或往西跑；如果要便宜一点，我就往南跑
0: 。这中间的航程可能就是那么三四十分
1: 钟，了不起了。对，一个小时内可以搞定。他们火车不是很省心，嗯、可是如果拉车开车的话，也不是很远，嗯、所以呢，对他们来说，我可以省这些钱，那我为什么不开车过去玩一玩，顺便买买菜回来呢？嗯。
0: 非常非常的有趣啊！那拉脱维亚东西很好买啊。刚刚莫 o 卡特别有说，它的酒可能就比较便宜，这是比较的问题，可能就比爱沙尼亚当然比芬兰便宜，但是它其实有多样化的选择。它市中心有个最大的中央市场，里加中央市场，这应该是算欧洲最大的市场，在里面
1: 到底可以买到什么？李家中央市场是齐柏林飞船的风格，当年它是整个欧洲最大的现代化的市集，现在看建筑也很美，嗯、里面干净一目了然，摊贩非常的多，一摊一摊都很干净。哦、然后你想买各种当地人买菜啊，想买纪念品啊，你想知道当地人的生活
0: 方式，到现在为止都非常好逛。所以只要去一趟李家中央市场，大概什么都可以理解了。对，它的物价大概是台湾的三分之二吗？差不多，差不多，哦、差不多。對,对对，打个八折去买东西就没错、嗯，但一定可以买得到最好跟最新鲜的一般
1: 去到那里可能会想买鱼子酱啊、嗯，买蜂蜜啊，蜂蜜啊。吃吃当地的水果，物价又很美，让你觉得嗯，买起来不心痛，觉得很开心。去那里逛。今天的波
0: 罗的海三国，其实我们只介绍了两个国家，我们还要告诉大家怎么样串联一些国家旅游的方式。这三个国家呢，都跟俄国有非常紧密的关系。当然，在乌俄战争之后，应该在之前，他们态度就非常的坚决。现在乌俄战争之后，态度就更加的坚决。不过是三个小国呢，三个国家后不能一直讲他们小国，必须要改变他们原来。赖以恶国谋生的方式，要走出自己的路。还有一个国家我们还没有介绍立陶宛。下一集的节目当中呢，我们带给大家的是立陶宛，还有大家最向往的波兰，以及你可能对他不了解的叫做斯洛伐克。但这里的旅游观光资源真的是超级丰富的。在下一集节目当中，我们持续请到莫妮卡来到我们的现场。今天谢谢莫妮卡详细的介绍，谢谢,谢,谢大家。我们最后要讲一下我们的台呼喽，天意情报在。你
1: 说赞不赞
0: ？非常赞！谢谢大家今天的收听，谢谢，拜拜。谢谢